0: In Spanien wurde gewählt, genauer Katalonien hat gewählt. Dabei ist es mal wieder vor allem um folgende Frage gegangen. Strebt die Region rund um Barcelona weiter zur Unabhängigkeit? Darüber habe ich mit unserer Spanien-Korrespondentin Karin Janka gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ Nachrichten Podcast. Mein Name ist Lars Langenau, schön, dass Sie zuhören und los geht es nach der Werbung. Mehr auf about.fb.com/de/europe. Der Wunsch der Katalanen, ihr eigenes Ding zu machen, ist eng mit ihrer Identität verbunden. Gut verdeutlichen kann man das zum Beispiel anhand des vielleicht bekanntesten Unterstützers der Separatisten, dem ehemaligen Barca- und Bayern-Trainer Pep Guardiola. Der trainiert zwar inzwischen in der Premier League in England, aber Guardiola hat sich auch schon mal auf einer Kandidatenliste der Separatisten zur Wahl gestellt. Eher symbolisch ganz am Ende der Liste. Aber dass er es ernst meint, hat er auch schon mit Besuchen in spanischen Gefängnissen gezeigt. Denn dort sitzen führende Köpfe der Separatisten seit dem Unabhängigkeitsreferendum von 2017, bei dem 92% der Katalanen für die Lossagung von Madrid gestimmt haben. Bereits das Referendum war für die spanische Regierung illegal und die Organisatoren waren deshalb zumindest in den Augen Madrids Verbrecher. Der Anführer der Separatisten und damalige Wahlsieger Charles Puigdemont ist daraufhin aus Spanien geflohen. Die Wahl am Sonntag hat nun wieder gezeigt, eine Mehrheit der Katalanen fühlt sich weiterhin nicht als Spanier oder zumindest nicht genug. Dann alle separatistischen Parteien zusammen dürfen mit insgesamt etwa 74 Sitzen im Regionalparlament rechnen. Die Mehrheit liegt bei 68 Sitzen. Was das bedeutet und was eigentlich der Rest Spaniens über die Katalanen denkt, dazu hatte ich meine SZ-Kollegin Karin Janka in Madrid am Telefon. Karin, was denken die Madrilenen über ihre Landsleute in Katalonien?
1: Also ich kann hier zwar nicht in die Köpfe meiner Nachbarn schauen, um herauszufinden, was sie denken. Aber wenn man hier die Medien beobachtet oder die Parlamentsdebatten, dann merkt man schon, welche große Rolle der Konflikt zwischen Madrid und Katalonien spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass manche in Madrid inzwischen auch etwas genervt sind. Das ist vielleicht ein bisschen so wie mit den Bayern in Deutschland, die auch immer eine Extrawurst wollen. Aber ich glaube, dass viele tatsächlich froh wären, wenn man endlich eine einvernehmliche Lösung für Katalonien fände.
0: Mhm. Nochmal so zum Selbstverständnis. Sehen sich die Katalanen eigentlich selbst als Spanier?
1: Das hängt, glaube ich, ganz davon ab, wem man fragt. Salvador Illa, der gerade für die Sozialisten in Katalonien ein sagenhaftes Ergebnis eingefahren hat, sagt über sich, er sei Katalane, Spanier und Europäer. Das würden, glaube ich, viele Katalanen über sich sagen, wenn man sie fragt. Aber es gibt auch die Hardcore-Separatisten natürlich und die wollen mit dem spanischen Staat am liebsten gar nichts zu tun haben.
0: Jetzt haben die Katalanen ja gewählt am Sonntag. Was war denn für dich da die größte Überraschung?
1: Die größte Überraschung war, dass Vox derart stark in das Parlament eingezogen ist.
0: Vox, die Rechtsextreme?
1: Genau, die Rechtspopulisten, Rechtsextremen äh, hatten bisher in Katalonien eigentlich äh, nicht wirklich eine Chance. Es hat sich in den Umfragen schon abgezeichnet, dass es diesmal anders sein würde. Und nun sitzen die als viertstärkste Kraft im Parlament in Barcelona. Und ich glaube, das ist eine unmittelbare Folge des ähm, Separatismus.
0: Mhm. Du hast es erwähnt, aber sozusagen die meisten Stimmen hat hier ein Sozialist bekommen. Ist das jetzt so, dass die beiden Ränder gerade wachsen?
1: In Katalonien ist es anders, als man es aus Deutschland kennt. Da stehen sich weniger gegenüber die Sozialisten am linken Rand und die Rechtspopulisten am rechten Rand. Hier überlagert der Unabhängigkeitskonflikt eigentlich alles. Das heißt, es stehen sich separatistisches Lager und die sogenannten Konstitutionalisten gegenüber. Und für die hat Vox ganz stark Wahlkampf gemacht. Also es war ein Anti-Unabhängigkeitswahlkampf, mit dem Vox hier ins Parlament eingezogen ist.
0: Was ist denn gerade der Stand der Unabhängigkeitsbestrebungen der Katalanen?
1: De facto hat sich seit dem Referendum im Oktober 2017 nichts mehr bewegt. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat zwar einen runden Tisch angeboten, um mit Barcelona im Dialog zu bleiben, aber dann kam die Pandemie und aus dem Dialog wurde erstmal nichts. Die Frage ist, ob sich jetzt nach der Wahl etwas tut. Die spanische Verfassung verbietet ja eigentlich ein Referendum. Die Puigdemont-Partei Junes per Catalunya wollen ein solches aber dennoch erzwingen.
0: Du hast gerade erwähnt, was ist eigentlich aus Charles Putschdemont geworden?
1: Putsch sitzt in einer Villa im belgischen Waterloo und steuert von dort aus weiterhin seine Partei Junes per Katalonia. Er hatte bei dieser Wahl jetzt nur einen Listenplatz, Spitzenkandidatin war Laura Borras, die allerdings äh, ihm in Streitbarkeit kaum nachsteht. Also dies, sie ist auch eine relativ eindeutige Unabhängigkeitsbefürworterin. Putsch könnte selbst momentan gar nicht ohne weiteres nach Spanien zurück. Er würde sonst vermutlich sofort festgenommen. Und hätte wohl eine lange Haftstrafe wegen Rebellion zu erwarten. Übrigens ist die Tatsache, dass die spanische Justiz gegen führende Separatisten derart hart vorgeht, also mit langen Haftstrafen, international sehr umstritten. Und es gibt auch hier im Land immer wieder Diskussionen um die Frage, ob die Verurteilten begnadigt werden sollen. Und ich denke, das ist mittelfristig tatsächlich auch realistisch. Mhm.
0: Ja, Wie sieht denn das aus? Sind die alten Kämpfe von vor ein paar Jahren jetzt ausgestanden und die Wunden verheilt?
1: Überhaupt nicht. Die Wunden sind offen. Das zeigt auch dieses Wahlergebnis. Die Gesellschaft in Katalonien ist tief gespalten. Und eben, dass äh, die rechtspopulistischen VOX als viertstärkste Kraft ins Parlament eingezogen sind, ist eine direkte Folge der Grabenkämpfe. Denn die eine Position am einen Rand eben der Separatismus nährt das andere Extrem. Und es ist zu befürchten, dass diese Spaltung weiter vorangetrieben wird.
0: Sind die Separatisten eigentlich in ein einheitliches Lager?
1: Überhaupt nicht. Unheilig sind sich beispielsweise Mons Junes per Catalunya und die Linksrepublikaner in der Grundsatzfrage, wie die Unabhängigkeit zu erreichen ist. Uh, Junes wollen ein neues Referendum, notfalls auch, indem sie Madrid mit zivilem Ungehorsam und Aktivismus so lange auf die Nerven gehen, bis die Zentralregierung nachgibt. Und die Linksrepublikaner wollen eher auf Dialog setzen und auf Verhandlungen.
0: Welche Koalition wird denn wohl voraussichtlich die neue Regierung bilden und was ist von ihr zu erwarten?
1: Also die Sondierungsgespräche beginnen natürlich gerade erst. Zuallererst sprechen jetzt die Parteien miteinander, die eine Unabhängigkeit befürworten. Sollten die zu keiner Einigung finden, könnte es nochmal richtig spannend werden. Es deutet sich allerdings an, dass es zu einer neuen separatistischen Koalition kommen könnte, und ähm, das wäre meine persönliche Angst, dass sich als Folge davon auch die Gräben in der Gesellschaft vertiefen und am Ende die Rechtspopulisten von VOX profitieren.
0: Karin, ab vielen, vielen Dank. Die Corona-Neuinfektionen gehen seit Wochen zurück. Der Lockdown wirkt. Trotzdem möchte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auch zu Ostern nur wenige Lockerungen zulassen. Denn das könnte den Erfolg der vergangenen Monate gefährden. Osterurlaub kann es dieses Jahr leider nicht geben, hatte Kretschmer der Bild am Sonntag wörtlich in einem Interview gesagt. Kritik daran kommt vom Hotel- und Gaststättenverband. Aber auch die Bundesregierung will sich da noch nicht festlegen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert sagt. Diese Lage ist noch unsicher. Deswegen spricht vieles dafür, dass wir jetzt erstmal die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten. Und dann bewerten, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt möglich sind. Die Bundesregierung insgesamt arbeitet daran, dass Ostern 2021 schon wieder ein etwas anderes Fest wird, als Ostern 2020 war. Erstmal abwarten also. Das sagt Seibert auch. Zwei Wochen ist es her, dass das Militär Myanmar gegen die Regierung geputscht hat. Die de facto Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aoun San Suu Kyi ist seither in Gewahrsam. Offizieller Grund illegaler Besitz von Funkgeräten. Gegen Menschen, die gegen diesen Putsch demonstrieren, geht das Militär seit der Nacht auf Montag noch einmal schärfer vor. Auch das Internet war stundenlang offline. Trotzdem sind abermals tausende Menschen auf die Straße gegangen. Die deutschen Skiprofis sind sensationell in die Ski-WM gestartet. Die Biathletinnen und Biathleten eher enttäuschend. Woran liegt das? Darüber reden meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Falls Sie sich also irgendwie für Skisport interessieren, dann sei Ihnen ans Herz gelegt. Sie finden ihn wie alle unsere Podcasts unter sz.de-podcast. Das war auch den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.